0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Dice George Marshall, los pequeños actos que se ejecutan son mejores que todos aquellos grandes actos que se planean.
0: Me encanta esto y seguimos avanzando aquí en nuestro programa Camino al Sol, un día en el que me gusta propuestas, sí, llevar lo que pudieran ser soluciones y queremos darle la bienvenida a Jermis Peña, arquitecto. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos
2: sí, días equipo de Camino al Sol. Bienvenida otra vez,
3: Jermis
0: bueno, hoy vamos a estar hablando con Jeremy sobre un plan de movilidad sostenible a propósito del COVID-19. Pude ver rápidamente una, una propuesta que me encantó, porque se trata de nosotros hacer esta sociedad, los espacios públicos más vivibles, más, más conectados realmente con el ser humano, menos industrializados, más, más conectados con el humanismo. Jeremy. Háblanos de este, de este plan de movilidad, cuáles son los diferentes elementos que, que va abarcando y ahí vamos iniciando nuestra conversación.
2: Bueno, pues les cuento que desde hace unos años nosotros venimos con esa inquietud de que nuestra ciudad, eh, lamentablemente al igual que muchas otras a nivel mundial, ha ido desplazando la importancia del peatón y le ha dado el espacio y la prioridad a los vehículos, a darle soluciones a las vías y demás. Y es necesario volver atrás. Uh -huh. Esta pandemia, si algo nos ha dejado de lección a todos, es el valor de lo que son esa conexión con la naturaleza, de lo que puede ser caminar en un espacio abierto, disfrutar de un espacio público. Así que retomamos estas ideas que teníamos ya sobre la mesa y decidimos tomar acciones, porque muchas veces nos quejamos de que eh, tenemos que utilizar el vehículo porque no hay otra alternativa, pero creo que la ciudad es nuestra. Eh, hemos desarrollado un plan denominado Camina Santo Domingo que pretende peatonalizar algunas vías en un principio Será algo solamente los fines de semana, con horario limitado, para luego ir extendiendo. Se llevará a cabo en las tres circunscripciones para darle igualdad a toda la parte del, del Distrito Nacional. ¿Y qué pretendemos? Pues bueno, por ejemplo, tenemos en, el, en la circunscripción número uno la Winston Churchill. Vamos a tomar y eh, durante unas horas... Eh, de un domingo de este mes que vamos a iniciar, estamos haciendo todo para poder iniciar este mismo mes, creo que todo el mundo está ansioso por poder disfrutar y salir de sus casas caminando, eh, pues va a ser exclusivamente un parque para, para todos los ciudadanos. Lo que queremos es que las personas puedan desplazarse caminando desde sus propios hogares, por eso eh, hemos identificado diferentes calles para ir ampliando este programa a nivel eh, del distrito eh, por ejemplo el que vive en piantini el que vive en la zona de paraíso de Baristo morales eh, fernández pues perfectamente va a poder ir y disfrutar los comerciantes se van a ver beneficiados porque esta recesión que ha traído la pandemia les permitirá que al tener más peatones en la vía pues sus comercios también se van a, a ver beneficiados
1: Jermis, este, este plan que ya me gusta mucho como suena, ¿proviene de tu firma como una oferta, una, un aporte a la sociedad? ¿Tú lo tienes de alguna manera atado a, a la alcaldía o algún organismo de gobierno que pueda entonces hacer que esto sea una realidad? ¿Camina Santo Domingo qué es? ¿Es una plataforma? ¿Es un plan? ¿Es tu idea? Sí. Fíjate, nosotros en el ejercicio
2: profesional nos enfocamos meramente en la arquitectura de bienestar. Uh -huh. Y como te decía en un inicio, es un aporte eh, de nosotros y lo llevamos a la alcaldía. Recibimos eh, muy buen apoyo de parte de la alcaldesa, la cual eh, identificó en esta propuesta una solución para darle eh, respuesta a todas estas personas, todos esos dominicanos, que ahora mismo por la pandemia están confinados en sus hogares y quizás no todos cuentan con espacios de balcones o terrazas uh -huh. o patios. Eh, yeah. Los niños, por ejemplo, que ahora eh, están de vacaciones, los eh, más adultos que no trabajan y tal vez no pueden ni siquiera dirigirse a la iglesia los domingos, que era su, última, su única salida, hay un nivel de estrés muy alto. Entonces, esto no conlleva un gasto económico eh, a nivel gubernamental. Solamente necesitábamos la voluntad y obtuvimos eh, ese recibimiento positivo. Estamos conformando ya toda la logística, pues conlleva eh, el equipo de todos los comerciantes que estarían en, en esa vía para que también aporten sus ideas y que se lleve a cabo eh, todo consensuado, Pero gusta. la idea es el, el beneficio de los ciudadanos. Es un aporte desinteresado de parte de nuestra firma, porque entendemos que en este momento debemos unirnos todos y debemos de llevar eh, a la práctica las ideas que podamos tener para un mejor Santo Domingo.
3: Hay
0: un punto uh -huh. que me gustaría destacar dentro de la, de la presentación de esto de movilidad sostenible. Es cuando hablas de la necesidad de estos espacios para la ciudad, y uno de ellos es que contribuyen a consolidar el sentido de pertenencia. Y creo Correcto. que eso, eso es muy importante, Jeremy, si nos gustaría que habláramos un poquitito sobre esto. ¿Por qué es importante ese sentido de, de pertenencia de lo público, de parte del ciudadano?
2: Si sabes que lo que se llama topofilia, que es el amor que tú desarrollas por tu ciudad, esto es eh, a, a través de los años se ha demostrado que es lo único que hace que los ciudadanos cuiden, mantengan una ciudad limpia y a la vez eh, pues sean como guardianes de lo que pueda estar aconteciendo. Cuando hay esa conexión, cuando hay esa, ese amor por esos espacios públicos, yo no voy a permitir que tú lances basura, yo no voy claro. a violentar mis calles, no la voy a vandalizar. Entonces, a veces queremos que todo esté muy ordenado, que todo esté limpio, que todo esté bonito, pero nuestro compromiso, como viene desde el corazón. Entonces, eh, los grandes urbanistas en otros países, por ejemplo, Jan Gil, que dice, las ciudades se hacen más seguras en la medida de que los ciudadanos, los peatones, son los dueños. Los vehículos no te dan seguridad jamás, sí. al revés, todo Exacto. lo contrario. Y podemos poner el caso de cómo cuando quizás alguien se, eh, se le eh, tiene una avería en un vehículo, puede tener hasta miedo de desmontarse, porque convive con otros uh -huh. vehículos. No pasa lo claro. mismo. Cuando todos estamos caminando, uh -huh. yo me voy a sentir seguro si los encuentro ustedes caminando y, y de repente veo a su veida. O sea, es, claro. eso es lo que te ofrece esa vida de comunidad. Y tratar de acercarlo, tratar de que de donde nosotros vivamos sea en ese círculo de, de 15 minutos caminando donde yo me mueva, eh, evitar eh, movernos en las extremidades de la ciudad como es el patrón que hasta ahora tenemos, es reeducar, no pretendemos tampoco que en un mes todo el mundo va a resetear claro. lo que viene haciendo por años, pero creo que hay que iniciar, uh -huh. el planeta necesita un cambio, necesitamos menos vehículos, necesitamos nosotros por salud también, movilizarnos Necesitamos educar a nuestros hijos, que no vean nuestra ciudad desde el cristal de atrás de un vehículo, que disfruten, que corran, eh, que puedan explorar, que puedan conocer sus vecinos. Eh, eso es algo que se ha perdido a través de los tiempos y creo que es un buen momento para recuperarlo.
1: Cuando uno Así viaja, Jermis, por lo general una de las cosas que más gustan cuando uno va a otro país es que precisamente tú dejas tu vehículo, tú no andas en el vehículo sí. y tú caminas y caminas, cuadras, calles y tú te sientes en otro mundo en parte porque estás haciendo algo que no haces en casa. Es cierto que estás en otro lugar, pero también estás disfrutando la ciudad, una ciudad como tú no disfrutas la tuya. Y otro, otro elemento que, que traemos a esta conversación, cuando tú pasas por una calle que es tu ruta con frecuencia, pero pasas en el vehículo, el sucio se ve, pero no se ve. No te duele porque tú pasas rápido en el vehículo. Si esa misma calle tú tienes que transitarla en bicicleta o a pie, tú sufres esa calle. Entonces tú quieres que esa calle esté mejor arreglada, que esté mejor iluminada, que esté mejor pavimentada. Tú no tiras la basura porque tú eres usuario de ese pedazo. Que en el claro. vehículo uno tiende a tener otros estándares, digamos, o a fijarse o estar más distraídos, digamos, de lo que sucede en nuestra ciudad, que cuando tú eres ya formalmente un peatón, que, que cada pintura, que cada grafiti, graffiti en el mal sentido, ¿no? Uh -huh, no, no, sí. lo, no lo estoy atacando, porque hay mucho arte de sí, la calle me que gusta. me gusta, sí, exacto, pero la basura, pero las mira, malas es, condiciones de la calle, uno lo mira más, y le duele sí, eso, más.
3: Eso, eso que Cintia dice es cierto, eh, y también, Cintia, puede ver uno todas esas deficiencias, sin embargo, también puede ver lo bueno y la bondad. A mí me pasa eh, que yo me creé un poco ahí en Gascua, y caminar por gasco aún todavía que se ha comercializado mucho, es una delicia, porque es uno de los pulmones de la ciudad, entiendo. Tú caminas, por ejemplo, esa calle hermosa que a mí me encanta, por la César Nicolás Penso, y el olor de los árboles, la brisa... Eso te da a ti, y, incluso caminar por dentro, por ver esas casas de los años 20, 30, 40, tú te fijas, ¿Pero, pero esa casa yo nunca en mi vida la había visto, y uh -huh. tú entonces la percibes de una manera diferente. O sea, que esa, esa iniciativa de caminar, incluso en bicicleta, me encanta. me encanta, porque como decía Jeremy, antes lo hacíamos, antes lo hacíamos. Y mucha
2: gente, eh, quizás eh, de primer orden encontramos personas que están totalmente de acuerdo y otras que dicen es una locura, ¿qué va a pasar con todos esos vehículos? Sí. A, a nivel mundial, por ejemplo, cuando se planteó el Times Square de Nueva York eh, fue un choque, la gente decía, pero van a quebrar todos los comercios que están en la zona, o sea, ¿qué va a Así pasar? Y, y los años han demostrado que ha sido una de las eh, de las decisiones más, más acertadas más positivas a nivel de ciudad, Nueva York a ser tan densa, eh, simplemente no tenía espacio para albergar tantos peatones. Claro. Y al ofrecerle sus calles y, y darle sus vías, lo que han tenido es que seguir repitiendo. Ampliaron eh, en Colombia su cycle, o sea,
3: es algo que se, que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos turístico. más importantes. Entonces,
2: por ejemplo, sí. en la Churti tenemos hoteles eh, que pues tienen una cantidad de, de turistas, y no sé si ustedes han observado cómo cruzan eh, eh, la Churcil y cómo ellos se desplazan, los turistas, uh -huh. con facilidad porque las aceras son amplias, pero hay un problema acústico, hay un problema uh -huh. también de contaminación, que cuando eliminamos todo eso, eh, todos nos uh -huh. vemos beneficiados. Entonces, al final de cuentas, lo que necesitamos es volver a ser nuestros protagonistas de nuestra ciudad, nosotros, los peatones y los sí. vehículos bien, vamos a tratar de dejarlos para las distancias más largas y es uh -huh. totalmente posible.
0: Veo que como objetivo principal de esta movilidad sostenible está el sostener las normas de seguridad y el distanciamiento social entre los usuarios y también generar carriles de ciclismo señalizados y de doble vía. Aquí hemos tenido un tema con lo de las ciclovías que se han intentado colocar porque se crean para un fin, pero ante la mirada indiferente de algunas autoridades, pues la utilizan con otros fines. Los
1: y ya motoristas, hemos visto ahí y sí, vehículos sí, que... Decirlo, que los motoristas cogen ese carril bueno, ahora para En la ellos. misma
0: y le hemos visto sí. vehículos como para evitar sí. un entaponamiento sí. han tomado la vía. Pero también hay uno que me llama mucho la atención, que es aplicar el concepto del urbanismo táctico en los entornos de los espacios públicos sociales para motivar a esa interacción ciudadana, que es lo que yo que soy de pueblo, que soy de campo, sucede en ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, donde... ¡Exactamente!
3: Caminar de este el parque, eso es una delicia.
0: <risa> Háblanos sí. de, ese, de ese punto. Y
3: encontrarse sí. también
2: en el parque, porque claro. también es un asunto de cómo voy a convivir con mis vecinos. Sí. O sea, fíjate cuánta riqueza hay en que yo pueda salir y a la vez encontrarme con las personas de mi entorno. Y compartir en familia y, y tener una conversación. Tenemos el distanciamiento, pero es el distanciamiento físico. Exacto. Que vamos a tratar, pues, mantener la distancia, pero jamás es un distanciamiento social. Necesitamos claro. esa conexión nosotros. Al estar todo el tiempo en las casas, o cuando eh, salimos es casi con pánico todo el mundo, uh -huh. con, con tantas eh, cosas que hay que llevar. Pues ese es roce, vemos como el mirador, vemos como el malecón, ha tenido una aceptación positiva, pero ¿qué hay que evitar? Que yo tenga que tomar mi vehículo para irme a desplazar a un lugar lejano, estacionarme y entonces poder disfrutar. Entonces hemos identificado diferentes vías okay. que estos ciudadanos, la misma comunidad, son las que le van a dar el amatiz de acuerdo a cada ambiente. Uh -huh. eh, quizás, por ejemplo, en otra circunscripción, si hay otro tipo de negocios pueden haber eh, artesanía local que ese día puedan aprovechar bajo cierta organización para mostrar sus productos, para tener sus ventas, eh, pintar las calles de manera organizada, tener huertos urbanos, eh, en vez de sembrar de forma desorganizada. Muchas veces se ve, y en algunos parques de aquí, Hemos visto que hay iniciativas buenas de reforestación, pero no hay un criterio, no hay un orden. Y al final tú dices, wow, pero ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, se hizo una siembra, pero no se ve agradable. Entonces, eh, todo lo que necesitamos es ese compromiso de parte de cada uno de nosotros. No tiene que venir eh, a un agente externo a imponernos. Es una respuesta que va a dar cada una de esas comunidades de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a cuáles son las edades eh, qué es lo que se necesita quizás en algunas hayan más niños y, y se va a incentivar más actividades con niños, quizás otro sea un público más adulto eh, eh, quizás se puedan hacer obras teatrales, entonces cada quien qué es lo que va uh -huh. a ofrecer para darle vida a ese espacio público que se le va a, a dar, su por ejemplo están las sillas, que son unas sillas informales en algunos de los barrios de nuestro país, quizás cada quien pueda sacar su silla de su casa ese día y sentarse a la, en la acera.
3: Sí, sí.
0: Lo sí, que sí, me gusta rico. mucho de esta propuesta es que el ciudadano vuelva a tomar las calles. Nosotros, por la inseguridad, nos hemos ido encerrando y tenemos las casas con con hierros. Nos hemos hemos convertido nuestras casas en cárceles. Conocemos o al vecino parques, cuando.
3: Reynaldo, sí. Le han puesto también, lo han encerrado también.
0: Conocemos sí. al vecino cuando hay algún tipo de conflicto, es decir, ah. que hay que solucionar algo y eso como sociedad no es sostenible, porque vamos viviendo al lado de un enemigo, porque si solamente nos vemos cuando hay un conflicto,
3: sí. yo
0: estoy viviendo al lado de mi enemigo. Eso es por un lado como sociedad. Pero luego le hemos dejado las calles a quienes.
2: A los delincuentes. Entonces eh, realmente es como te digo cuando yo tengo por ejemplo de mi oficina una reunión a 100 metros, caramba, y tengo que tomar un vehículo. Sí. Para ir a ver o sea, a dónde me voy a parquear a así pierdes más tiempo. <risa> a ver, claro. tengo. Cuando lo más lógico es que yo me vaya caminando. Exacto. O sea eso eso a mí por lo menos no sé pero me hiere el corazón, porque incluso es algo que mis hijos pequeños en algunas ocasiones me han cuestionado. Mi hijo estudia al cruzar de mi oficina y a veces me dice, mami, wow, o sea, si cuando yo saliera tú pudieras buscarme, me encantaría caminar ese pedazo. O sea, sí. ¿qué le estamos ofreciendo uh -huh, a nosotros? Uh -huh, uh -huh. ¿A, ¿A dónde lo vamos a llevar en 10 años, en 15 años? ¿Cómo vamos a vivir en cárceles a sí ¿Y como
3: cómo, Jeremy, ¿cómo conjuga ese proyecto que estás compartiendo con nosotros con ese aspecto de, de esa sensación de inseguridad real que tenemos? Muchas veces pues en
2: un, inicio, en un inicio, claro, vamos a necesitar incorporar eh, de parte de las autoridades para que ese entorno sea seguro. ¿Por qué? No podemos invitar a los ciudadanos de repente a transitar por una zona eh, peatonalizada y que algún evento negativo ocurra. Pero como te digo, el, el hábito es lo que a la larga va a dar la seguridad. Si yo realmente para desplazarme me siento segura en otras ciudades, como dice Cintia, ¿por qué me siento segura? Porque veo todos los niveles sociales caminar también. Y eso me da seguridad. Cuando yo veo una calle desolada y solo yo estoy caminando, por
0: supuesto, tengo... Me siento, en insegura, pánico. me siento claro. insegura
2: en bicicleta porque no sé qué voy a hacer me siento insegura en un motor eléctrico voy a sentirme vulnerable hasta de bajar el cristal del carro
1: claro Jermis, yes, yes. la Churchill es el piloto ¿tienes identificado en este plan algunas otras eh, calles? esa es una primera pregunta y la segunda ¿cuándo este piloto ya se puede empezar a utilizar?
2: <risa> estamos trabajando a todo dar desde eh, pues ya tenemos unas semanas en esto. Nosotros estamos incorporando, además, en la circunscripción número 2, lo que es el entorno de la avenida Los Próceres, que ahí hay una zona densa de apartamentos, porque lo demás, como bien saben, ya es la parte de eh, Costa Hermosa, que sí tienen bastantes áreas verdes. Eh, para ver si en un inicio podemos incorporar esa vía y luego para la 3 tenemos el entorno del cementerio de la Máximo Gómez que también hay unas zonas de vivienda del, en la Pedro Livio Cedeño hay un tramo eh, bien óptimo que es el que estamos estudiando ahora para poderlo incorporar y dentro de la Churchill pues tenemos varios tramos para ver si se pueden llevar dos a la vez ya que la Churchill ofrece eh, con el tema de la ciclovía y del bulevar una uh -huh. facilidad, y la mayoría del entorno que eh, son comercios, algunos ni siquiera abren los domingos, eh, y otros, como las plazas, pues pudieran verse de inmediato eh, beneficiadas y los negocios de comida también. Uh -huh. Pero son muchas que tenemos, o sea, identificadas para ver si en, el, en la segunda plan piloto que se haga, pues ya pudiéramos incorporar tres calles y, en cada una de estas circunstancias pretendemos, porque es una necesidad ahora mismo, ofrecer esta respuesta. No queremos alargarla más de este mes. O sea, pretendemos que ese primer piloto se lleve a cabo ahora en este mes de, de julio. Eh, y lo que más nos alegra es que hemos recibido el apoyo del gobierno, de los comerciantes, o sea, de la gente. de verdad es, es algo que a mí me llena de satisfacción porque recuerdo que en un inicio, a la primera persona que yo le comenté eso, hace ya casi dos años, me dijo, eso es una locura. Tú estás Esto, loca, eh, Tú estás viajando demasiado en Santo Domingo.
0: Olvídate imposible. de eso. Es
2: imposible, olvídate de eso. Y yo decía, ok, está bien, pero... Seguí, <risa> seguí adelante porque yo creo que nuestro país es maravilloso sí. y estoy totalmente negada a dejar que simplemente eh, siga adelante con más y más vehículos porque cada vez son más, yo que soy constructora te puedo decir que a veces yo digo, pero Dios mío, ¿cuántos carros? O en sea, una vivienda quizás con cinco personas, son siete vehículos. Sí. ¿Y a dónde vamos a llegar? Uh
3: -huh. es, Más, es los empleados
2: que a veces también tienen sus vehículos. Sí.
0: Es, es insostenible.
2: <risa> Como
0: vamos, no, no lo podemos sostener. Y uh -huh. realmente creo que estas son algunas de las, de las respuestas. Y tenemos que irlo planteando. Y con el tema de la seguridad, para ir cerrando, sí debe ser una, una ocupación de parte de las autoridades. Porque de una forma u otra los delincuentes se han apropiado de, de las calles, de esos residenciales donde no hay movilidad peatonal, sino solamente de, de vehículos. Bueno, pues los delincuentes se han apoderado de todo esto. Y es y es muy penoso, es muy triste ver cómo la delincuencia no ha ido más que crecer en esos espacios y también en los espacios comerciales, que durante el día tienen una vida, pero en las noches son totalmente… Son zonas
1: inseguras, sí. Zonas
0: Ajá. inseguras. Recuerdo sí. el caso de un alcaide en una comunidad en Brasil. No recuerdo ahora exactamente cuál era el sitio, pero que en una ocasión fue una zona industrial y que luego, bueno, pues mutó y quedó como una ciudad abandonada, desolada y se convirtió en la cuna de delincuentes. Ese alcalde no tenía recursos económicos para hacer la ciudad más segura. Y lo que hizo fue lo siguiente. Pintó las fachadas de los edificios. Los cristales que estaban rotos cambió los cristales de esos edificios e iluminó las avenidas, las calles. Automáticamente, al solo hecho de cambiarle la fachada, los delincuentes ya veían un espacio que podía estar habitado. Y ya eso o hizo o vigilado. No, claro. Y eso hizo que automáticamente se comenzara a replegar un poquitito la seguridad. Y es lo que estamos viendo a la delincuencia. Y es lo que estaríamos viendo nosotros aquí sí. como opción, porque hay muchos lugares que están baldíos, que están muy descuidados y que se convierten también en ese espacio para los delincuentes.
1: Hay muchos edificios El que haciendo...
2: pasó eso en la zona de Georgetown. Eh, era una delincuencia sumamente alta se incorporó la teoría del nuevo urbanismo y se peatonalizaron vías, el comercio se disparó en ventas, porque es que definitivamente cuando tú caminas, como bien ustedes decían, el, el, el ser humano se hizo para caminar, o sea, mi vista siempre va a ser mejor desde caminar que desde un vehículo. Por eso cuando sí, claro. exploramos un país nuevo o una ciudad nueva, si no la caminamos, puede que
1: se nos quedó el 80% sin conocer. <risa> Es cierto. Es cierto. Yermis, Yermis, me encanta tu, gracias. Tu, tu propuesta. Y ya que estás eh, de la mano con, con alcaldía y demás, pues proponer algo como lo que decía Reinaldo, de esos edificios abandonados, que puedan ser restaurados, y, y cómo no, que puedan ser utilizados Ojalá y pudieran como ser centros utilizados. para jóvenes claro. y demás, que se le pueda dar un uso, porque muchos de ellos están simplemente baldíos y pueden ser donados al estado para un uso apropiado, digamos, pero cuando las calles están limpias e iluminadas, usted no necesita tanta policía, porque se da una sensación de cuidado ciudadano ya.
0: Y nuestra ciudad es muy oscura. Muy
1: oscura y, y muy eso, sucia.
0: Exactamente, y eso entonces permite que hayan esos espacios propicios para... La delincuencia. Y
1: eso es como en la casa, cuando la casa está fea y desorganizada, está la mente de nosotros. Sí. Ah, si la ciudad sí, sí, sí. la organizamos, el que ciudadano que, va que re responsabilidad
2: claro. a eh, Totalmente de todos. O sea, nosotros tenemos que, como constructores, por ejemplo, eh, cuando nosotros vamos a edificar, pensar que, cuál es el impacto a nivel de ciudad de esa edificación que yo estoy plasmando claro. ahí porque no es solamente dar respuesta al interno, o sea, muchas veces nosotros mismos violentamos las aceras, queremos eh, tener un lindero cero, eh, queremos tantas sí, cosas sí, sí. por un quizás un beneficio económico de, de un X proyecto, que nos olvidamos de qué va a pasar con el entorno, con qué el va a pasar con esa comunidad al implantar X edificio.
0: Y en mi felicitarte por este proyecto, este por este aporte, proyecto, por este aporte. Todo y todo ojalá camino. que este piloto podamos estarlo viendo y que se vayan desarrollando otros más porque sí, tenemos que, trenes, que
3: sí, vamos, sí, sí.
0: tenemos nosotros que redescubrir nuestra ciudad sí. con toda la seguridad y la prudencia que exigen estos tiempos a propósito del COVID-19 pero al mismo tiempo nosotros reempoderarnos de nuestra ciudad como ciudadanos. Yermi, muchísimas gracias yes. por compartirnos este tema gracias. el día de hoy. Un gran abrazo. Gracias.
3: Excelente, Jeremy. muchas gracias.